0: Paulo Caroli e este é o podcast Mínimo Viável, onde compartilho conhecimento sobre as novas relações de trabalho e assim contribuo para a transformação de um mundo melhor.
1: Para iniciar, eu gostaria de convidar JP Coutinho. Olá! Olá! Oi, Duda. Tudo bom? Ângela Lima. Oi. Tudo bom? E Ricardo Rosari. Então, pessoal...
2: Oi, começar... Oi, JP. Oi, Ângela.
1: Eu peço, por favor, para que vocês se apresentem e nos contem um pouco. Quais são os desafios que temos hoje em remuneração e em empresas ágeis?
3: Vamos lá, Ângela. Quer começar?
4: Deus, falei que meu nome tinha que começar com T, né? Em vez de ser em ordem alfabética... Então, oi pessoal, né? eu sou a Ângela, é, mais de 30 anos de experiência em gestão de pessoas, atualmente é, tenho a minha consultoria, bem original, Ângela Lima Consultores. Então, grandes desafios, eu acredito que é, a gente teria que mudar várias coisas, né? É, eu penso, quando eu penso em desafio, eu penso em dores, né? Em dificuldades, em, é, quando eu penso assim, nas pessoas, por exemplo, o que, que as pessoas têm reclamado? Né? A falta de reconhecimento, falta de clareza nos critérios, um, falta de conhecimento. Então, assim, a gente não tem transparência. Então, os desafios é melhorar né, a transparência nas organizações, diminuir a burocracia, redefinir processos de gestão de desempenho, por exemplo, são algumas coisas que me passam pela cabeça nesse momento.
3: É, é isso aí. Bom, eu sou o JP Coutinho, é, eu, eu sou especialista né, em RH, trabalho com RH, eu também sou, eu venho de RH, então trabalhei aí no Bradesco, no Magazine Luiza, na área de Recursos Humanos e desde 2016 eu tenho navegado nesse tema de agilidade em gestão de pessoas. É, eu acho que um dos principais pontos é que tudo que a gente vê hoje relacionado a esse subsistema de é, remuneração é muito é, definido, construído por algumas poucas pessoas. Então, a gente está falando de especialistas de RH, a gente está falando de lideranças, e pouco a inclusão das pessoas, né? O ágio a gente fala de colaboração, a gente fala de transparência, a gente fala de autonomia e não vê isso acontecendo uh, nos subsistemas, né? A gente não vê isso no dia a dia. Então, quando eu olho para os desafios, eu fico pensando como é que a gente pode tornar esse subsistema, esses processos de remuneração... É, mais colaborativos, mais conectados com os valores da agilidade, né? E menos com aquele jeito tradicional de fazer. Outra coisa, nas empresas a gente olha muito para a remuneração e remuneração é só dinheiro? Existem outras formas de remunerar? Como é que a gente pode fazer com que as pessoas entendam sobre isso? Então, são um pouco das dores que a gente, que eu percebo aí no dia a dia. Perfeito,
2: perfeito. Perfeito. Eu sou o Ricardo Rosari, então eu sou cofundador da Resolution Inteligência Humana, uma consultoria de estratégia de, de RH, e também cofundador da Fluid State, uma startup, é, uma plataforma HR Tech. Eu me somando, efetivamente, aí a colocação da Ângela, né, e do JP, concordo plenamente. Ângela fala de uma questão de transparência, que é um dos pontos que a gente sempre procura trabalhar nos projetos que a gente se envolve. E eu somaria a essa pergunta, essa dor, essa reflexão uma questão técnica que a gente também se depara e discute com os clientes que é exatamente a diferenciação entre cargo e papel, né? Entendendo que cargo é uma estrutura mais formal, né? Mais CLT, mais estrutura lá de codificação brasileira de ocupações, né? E que está encapsulado normalmente numa estrutura mais rígida lá dos cargos e salários, né? E papel tem a ver exatamente com aquela função, com aquela questão uh, do meu papel dentro de uma equipe ágil, né, isso para mim tem sido uma grande discussão, a gente recentemente até produziu um e-book específico sobre esse tema, uh, muito no debate do que que efetivamente é essa diferenciação de carga e papel, né o papel numa função mais transitória, é o debate, a discussão, né? Essa transitoriedade do papel dentro de uma equipe ágil, né? Qual é o tempo disso? Isso é perene? Então, se isso é perene, se eu sou um PO e estou colocado nessa função, nessa organização ágil de uma maneira lá de, 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 de longos meses ou até anos, a gente pode estar falando de um cargo e não de um papel, né? Então, essa discussão, para mim, é a, a, a perguntinha, tecnicamente falando, aí, que vale um milhão de dólares para a gente resolver dentro de uma estrutura de cargos, carreira e performance em equipes ágeis.
0: Boa, obrigado. Bom, meu nome é Claudio, né? Lisondo, é, sou Agile Coach, trabalhava na Roche Farma Brasil, né? E agora estou aqui na Roche, na Holanda, né? Acho que para mim é o grande desafio, né? É, e aí, é, tendo do ponto de vista alguém, né? Que vem atuando numa empresa, né? Que vem de um modelo tradicional e vem tentando se transformar numa empresa ágil, né? É procurar soluções simples para problemas complexos, né? É a mesma coisa da gente achar que a gente vai resolver o problema de criminalidade no Brasil, né? Se todo mundo andar com uma arma na cintura, né? Isso não vai acontecer. Né? E aí eu acho que tem uma questão, né, que é uma discussão mais profunda, né, no sentido de que o LinkedIn cabe tudo, né, a gente tem o, as consultorias aí, né, que vendem né, soluções simples, as balas de prata, né, e consultorias grandes, grandes nomes aí, né, acho que não preciso citá-las, né, mas, né, vem com esta questão, né, falando que as soluções são, né, são várias balas de prata quando a gente fala de remuneração, né. Então, eu acho que para cada contexto, né, que problema a gente quer resolver quando a gente fala de remuneração, né? A gente quer, por exemplo, reconhecer as pessoas e quer ter uma questão de retenção? Isso é uma, é uma maneira, né? A gente quer realmente ter uma empresa que promove o feedback e as pessoas possam dar feedback de maneira aberta e tudo mais? Esta é outra maneira de fazer, né? É, então, para mim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, assim, né, quando a gente fala disso, né, porque o, o, quando a gente fala de questões financeiras, né, é, a gente acha que se a gente aumentar o salário de todo mundo, né, a, a lucratividade vai aumentar, né, e não, né, só lembrar lá do, do Kinefin, né, provavelmente a gente está falando de um problema complexo, né, não, não simples, né. Então, acho que, para mim, é isso. né? E, e também tem um background aí meu de psiquiatra, né? Então, como psiquiatra falando, né? Eu posso garantir para vocês né? que a condição humana, ela é muito mais complexa, né? Do que simplesmente aumentar e diminuir o salário e que as pessoas vão se sentir mais motivadas em relação a isso. Então, acho que, para mim, essas são as, as questões, né? Então, para mim, o grande, grande desafio é as soluções simples, problemas complexos, as balas de pratas e o o marketing, né?
5: enfim. Acho que é a Maira, né? Dá para eu ir ou quer puxar a próxima? Como que... Então,
1: pessoal, eu acho que está na hora, vamos puxar a próxima pergunta. Vamos tentar fazer mais ou menos cinco minutos cada perguntinha. Tá. Então, a próxima pergunta é qual a opinião de vocês sobre empresas que trabalham com remuneração aberta para todos? Todos sabem quanto ganham? Para essa pergunta... JP Coutinho, Thiago Brandt e Klaus. Aqui é com vocês, pessoal.
6: Eu não mudo aqui. Você também acho que está...
3: Tema polêmico, né, Thiago? Ah, sim. Ele... É, a gente até, o Caroli, recebeu no Twitter dele uma pergunta sobre isso, né, sobre essa questão de transparência nos salários. E... É, a gente vê poucos exemplos disso acontecendo em empresas privadas, né? porque justamente é, falta maturidade das pessoas, falta o apetite ao risco das empresas trazerem esse tema para a mesa, é, os cases que a gente conhece são muito cases de fora, né? de empresas que estão abrindo isso. Mas eu sempre penso que antes da gente chegar nesse ponto, que no meu olhar é a cereja do bolo, é, a gente tem coisas para falar antes, né? Tem, tem passos que a gente precisa se, se mostrar e viver mais transparente para a gente chegar nesse ponto, né? Quando, por exemplo, um colaborador chega lá na mesa da pessoa de remuneração e pergunta, viu, como que o meu salário, ele é constituído? Como é que o meu salário é calculado? Ah, veja bem, a gente não pode falar sobre isso por conta da LGPD, que tem comentários aí, né? Ah, por conta de, de CLT, de, de, de legislação trabalhista, de várias coisas. Por quê? Se é o salário da própria pessoa, geralmente isso acontece muito em empresas onde existe muita dissiparidade salarial, muitos problemas relacionados a salário, o processo todo já é problemático. Então, esse tipo de ação, né? a gente mostrar para as pessoas como é que esse processo de remuneração é construído, como é que as decisões são tomadas as pessoas não sabem. Então, no meu olhar, tem muitos passos antes para a gente chegar aí nos salários transparentes.
6: É, eu até, JP, eu comprei essa ideia, né, porque eu falei, ah, eu acho que faz sentido até pela sensação de justiça, né, acho que o que a gente mais quer conseguir com a transparência é essa percepção de justiça, porque a gente já sabe, e isso é fácil de saber por nós mesmos, mas é experimentado em laboratório, inclusive, que é mais importante a gente saber que ganha um salário justo do que ganhar bem, né? Acho que você achar que ganha pouco pelo que você faz é mais aceitável do que você perceber que um colega ganha mais pelo mesmo trabalho. Então, eu resolvi fazer esse teste aqui na Agilers, a gente tem 100% de transparência nos salários, e é o que a gente conseguiu foi exatamente isso. A gente, às vezes, até a pessoa não acha que ganha um salário exorbitante perto do mercado, mas todo mundo tem a sensação de que ganha justamente. Porque a gente sabe exatamente o que cada um ganha, como que é a contribuição de cada um para o resultado da empresa. Então, isso fica super legal. Mas, como você falou, né, em empresas grandes, que já têm disparidades salariais muito grandes, eu acho que essa transparência tem que começar na hora que a pessoa chega no RH com a planilha. E o RH tem que, no mínimo, trazer transparência da planilha para a pessoa já começar a perceber que ela ganha muito mais do que deveria ou menos do que deveria, e qual que é o plano de ação que a empresa tem para isso. Porque antes, a gente vai diminuindo essa disparidade salarial para, então, pensar num salário transparente. então é um é. Mas eu acho que é necessário, porque hoje, qualquer um que está numa empresa sabe que, a hora que você está numa reunião e descobre que o cara do lado está ganhando muito mais que você a sua motivação acaba ali, né? Então, não tem mais como isso ser sustentável pelas empresas. E
3: é legal isso que você falou, Tiago, só antes do Klaus falar, que o Josh Bursing fala isso, né? Contrate as pessoas já pagando o que é correto. Porque o que a gente vê hoje é muitas empresas pagando abaixo do mercado, pagam um salário pequeno, prometendo bônus, prometendo PLR. Olha, aqui o salário não é tão bom igual do mercado, mas veja bem, nosso bônus é muito bom. Conheço muitas empresas que fazem isso, né? Então, já entra errado, o começo já é errado. E o Bursing fala justamente isso que você falou, o começo tem que ser direitinho para a história toda ser certa, né? Vai lá, Klaus. É só...
7: Essa questão da, da justiça é muito importante. né A, a comparação com o com um colega. Mesmo que eu esteja ganhando 10%, 20% menos do que um, um colega similar numa outra empresa, isso não é importante para mim. Agora, se eu ganhar 1% a menos que um colega que faz a mesma coisa na mesma empresa, cara, eu vou começar a procurar outro emprego hoje, entendeu? É uma injustiça. Né? É, uma coisa que ajuda nesse sentido... Tem muitas empresas que trabalham com nível salarial já, né analista 1, 2, 3, programador 1, 2, 3, já tem esses níveis e as pessoas sabem os níveis e sabem o, o, a remuneração de cada nível. Então, o salário já é aberto, nesse sentido já, já, já não, não tem mais tanto segredo no salário das pessoas quando se trabalha com, com níveis. Né? Isso é uma, uma coisa boa das, das empresas que trabalham assim. Mas a, a questão da justiça, é, sei lá, eu, eu como gestor há, há 20 anos, eu criei justamente o, o, o Percival, né, essa, essa ferramenta né, do, da minha empresa, o Percival, para permitir o próprio time fazer a, a definição da sua remuneração. Né? Tinha um bolo, falava, vou, esse vai ser o bolo, será um milhão de reais vai ser o salário dessa, dessa equipe, orçamento salarial. Eu queria que a própria equipe conseguisse fazer a divisão do bolo. Né? E, e não, não existe uma ferramenta, não existe um processo, uma forma de fazer isso. A não ser que você tranque todo mundo na sala e fale, galera, só saiam da sala hora que vocês tiverem o bolo dividido, você não tem uma ferramenta que permite fazer isso. Então, eu criei o Percival que justamente permite ao próprio time fazer a divisão do bolo e, e escala para dezenas, centenas de, de pessoas sem,
6: sem problema. E, claro, as experiências desse tipo, né, das próprias pessoas definirem dentro de uma sala, geralmente não são bem-sucedidas porque as exato, pessoas não exato. têm maturidade para fazer isso. Acho que o Percival é bem legal porque ele torna o processo mais... É... Isento, isento né, né dessa isento. É, uma, é uma ferramenta as pessoas ficam constrangidas você, você não está num ambiente
7: onde, onde a, a, o carisma da pessoa a agressividade, a, a habilidade de negociação o da pessoa influencia muito né? numa sala fechada assim é. galera, decidam aí, ah, é, a, é, uma, é, uma, aí que... é uma ferramenta que permite as pessoas avaliarem de forma isenta mesmo. É, é, de primeiro primeira vez que Mayra a
0: gente
5: a gente tem que ter um aprendizado de falar sobre isso né? é, é uma coisa que dentro das organizações ainda é velado de conversar Conversar quanto eu ganho, quanto você ganha. E, e aí eu entro com uma questão que a, a gente aqui ainda falou, de entre papéis, diferença. Mas e quando a gente vê uma diferença entre homens e mulheres?
6: Uhum.
5: E a pessoa está no mesmo... Fazendo atividade, muitas vezes, até mais do que outra. Então, assim, a primeira coisa, e uma palavra que vocês falaram bastante que eu gostei, de é esse senso de justiça. E aqui a gente pode falar várias... Várias coisas da empresa pública, né? Todo mundo sabe diversos problemas, mas um que é o que a gente está falando agora, eles não têm. Os salários são abertos.
6: Mais Todo mais mundo mais sabe mais...
5: que é um... ganha.
6: Entendeu? Você... Então, isso
5: poderia já ser um exemplo para abrir. Por que, que não se quer abrir? Por que tem esse uhum. medo, esse receio? Entendeu? Então, esse poderia ser um exemplo para a gente, é, as empresas privadas, sim, aprenderem com as públicas, né? porque é uma coisa que, que é aberta. E aí eu vejo que tem algo também por trás cultural. A né? mesma coisa, poucas pessoas falam assim, ah, eu quero crescer porque eu quero ganhar mais. Parece que tem um medo, uma, algo velado por trás disso. E, e aí a gente tem outras questões falando de, de gênero, tá que por pesquisa a mulher, numa primeira oferta, aceita. O homem, não. E aí, a outra questão, né? A organização parece, em alguns momentos, organização ou liderança, que espera a pessoa estar infeliz ou ver um trabalho fora, para falar, não, eu te aumento. Você fica. Sabe? Parece que a pessoa precisa ameaçar. E aí, até se a pessoa fica, de vez em quando, não fica a mesma coisa. Fica um ranço ali, né? Então... É, eu vejo que a primeira questão é nós, como sociedade, precisamos falar isso de uma forma natural, para levar para dentro, porque as organizações são reflexos da sociedade.
0: É isso. É aqui o episódio de hoje. Espero que tenha gostado. Esse podcast não tem patrocinadores, então se você vem curtindo esse podcast e quer colaborar com a nossa equipe, vá em www.mepagauncafé.com.br barra caroli. Muito obrigado.